0: Фабрика слез положительные новости, после которых на все положить. Здравствуйте все! Я Киномен. Прошла еще одна неделя, и пора бы нам снова с вами заглянуть в мир заморского шоу-бизнеса и то, что в нем происходило за последние дни, а происходило в нем очень даже немало. И сегодня в основном внимание я буду уделять малому экрану, потому что на телевидении потихоньку уже подходит к концу календарный год, соответственно, уже середина сезона. И начинают приниматься определенные решения. Но для начала все-таки немножко заглянем в мир большого кино и заглянем на вечно страдающую студию Sony, которая на днях объявила, что ее планы по созданию женской версии «Мачо» и «Батана», одного из немногих по-настоящему успешных их проектов за последние годы, идет полным ходом, и у фильма теперь появился режиссер. Им станет человек по имени Родни Ротман, который ранее работал над многими фильмами, но самым главным его успехом и, собственно, тем, благодаря чему он получил этот пост, был сценарий к «Мачо и Ботану 2». А я думаю, все, кто смотрели его, согласятся, что как раз сценарий там был, ого-го, какой хороший. Больше на данный момент о фильме неизвестно абсолютно ничего. У него нет ни названия, ни вроде сценария, ни даже ориентировочно актеров на примете для главных ролей. И, скажу честно, несмотря на всю мою гигантскую любовь к «Мачо и Ботану» и одному, и второму, как-то очень скептично я настроен к этому проекту. Не из-за того, что это будет женская версия известного сериала, и не, не из-за того, что феминоцистки, понимаешь, похищают Голливуд, они насилуют наше детство» и прочая чушь, которую несут 40-летние взрослые мужики, а нет, дело не в этом, а... Просто у меня возникает ощущение, что студия здесь просто отчаянно хочет выжать побольше денег, чтобы хоть как-то остаться на плаву, и они это делают, повторяя, по сути, ту же формулу, только с другим составом. А это как раз идеальный рецепт для того, чтобы провалиться. Потому что «Мачо и ботан» — Почему стали таким большим хитом? Потому что это было что-то неожиданное, что-то новое, что-то оригинальное. Вроде да, это киноверсия некогда популярного старого сериала, но в то же время она не была полноценной адаптацией, она была как раз более пародией на подобные фильмы, которая активно высмеивала все вот эти вот, опять-таки, отчаянные попытки студии как-то нажиться на известных брендах. И, как по мне, то если студия реально хочет сделать потенциально успешную комедийную франшизу с женщинами, почему бы не взять что-нибудь другое и его как-нибудь по-новому реанимировать и подойти с новой стороны? Например, у Sony есть «Ангелы Чарли» которые как раз идеально подходит для того, чтобы хорошенько над ними посмеяться. Потому что оригинальный сериал, откровенно говоря, полный абсурд. И это далеко не та вещь, у которой есть какая-то бешеная фан которая будет требовать верности первоисточнику и угрожать тебе расправой, если ты хоть что-нибудь поменяешь в оригинале. Поэтому, как по мне, то лучше бы студия пошла в этом направлении. Хотя, по-моему, года полтора назад проходила такая новость, что, возможно, будет новый перезапуск «Ангела в Чарли», и там руководители им предлагали Элизабет Бэнкс. Но с тех пор ничего не было слышно, поэтому не знаю, вероятно, ничего из этого не получилось. А жаль, потому что красу, по-моему, потенциал очень даже есть. А, кстати, о мачо и Батане, параллельно с женской версией говорят, что все еще ведется разработка кроссовера между этим сериалом и людьми в черном. Несмотря на то, что вроде и Джона Хилл, и Ченнинг Тейтум как-то отзывались без восторга от такой идеи, и они вроде ничего, как-то согласия никого не давали, но на студии говорят, что все еще все это дело очень даже готовится. Также, как предположительно, по крайней мере, Айван Райтман так считает, на студии Sony готовится еще целая куча фильмов из вселенной «Охотники за привидениями». Правда, он не уточнил, будет ли это сиквел к женской версии, которая вышла в этом году, или же это будет обещанный мужской перезапуск, о котором говорили тоже, по-моему, года два назад, и обещали, что там в главных ролях будут Ченнинг Тейтум снова и Крис Претт, но тут опять-таки ничего не понятно, потому что когда год назад примерно, или даже, может, меньше, Ченнинг Тейтум давал интервью Хауарда Стерну, то у него спросили, что он вообще об этом думает и что он может рассказать, а он сказал, я вообще не в курсе, мне никто ничего не говорил, поэтому тут как-то все это дело непонятно. Одно ясно, так это то, что у Sony сейчас дела тяжелейшие, и ожидать от них в ближайшее время каких-то смелых и оригинальных решений, скорее не стоит. Особенно в этом году, когда у них и большие блокбастеры проваливаются, а теперь у них еще и в оскаровский сезон есть первая страшнейшая катастрофа в, в прокате, а именно новый фильм Энга Ли с кошмарным названием «Долгая прогулка Билли Лина в перерыве футбольного матча». Что-то такое. Он и в оригинале дурацко называется, и в русском тоже. Вот. Хоть раз ожидая, что, может, здесь локализаторы как-то поменяют название, сделают его более удобоваримым? Так нет, они же оставляют все как в оригинале. Большое вам спасибо. У фильма бюджет стоит около, по-моему, 40 или 45 миллионов, а когда он пару недель назад вышел в широкий прокат на около, по-моему, 1200 экранов в Америке, он собрал менее 1 миллиона долларов. И с тех пор он уже выбыл давно из десятки э, лидеров по сборам, и, очевидно, в Америке ему уж точно никакого успеха не видать. Я уж молчу о том, что критики в основном его разругали и попытки ли в очередной раз продвинуть новую технологию через него как это было в жизни Пи, тут успехом не увенчались и то, что он снимался в 4К, 3D и при 120 кадрах в секунду, судя по отзывам, получилось ничем хорошим. Не помогло еще и то, что в этом самом формате 4К, 3D, 120 кадров в секунду его можно увидеть ровно в пяти кинотеатрах во всем мире. Так что как-то не очень. Ну и, конечно, всякие студийные инсайдеры говорят, что у Ли и начальника студии Тома Ротмана на протяжении всего съемочного процесса были большие конфликты, и они продолжились и до, собственно, выхода фильма в прокат. Поэтому это тоже явно сказалось как на качестве фильма, так и на агрессивности его рекламной кампании и на том, насколько он активно и широко выходил в прокат. В общем, у Sony все очень и очень тяжело. Ладненько. Далее, давайте, как я говорил, перенесемся на телевидение, где тоже есть пара довольно занятых новостей в плане того, что нас ждет или не ждет в будущем. Итак, на днях по заказу телекомпании Stars начались съемки новой фантастической драмы под названием Counterpart, что, наверное, у нас назовут как «Двойник». Сериал о том, как есть Джей Кей Симмонс, который работает каким-то мелким клерком в большущей компании, и однажды он узнает, что эта компания как раз скрывает в своих недрах портал в параллельную вселенную, где все то же самое, только немножко другое. И он сам там тоже совершенно другой человек, он занимает другую должность, и у него абсолютно иной степень статус в жизни. И таким образом начинается большая фантастическая драма, которая исследует всякие философские вопросы о том, как мы находим свое место в жизни, и что у кого важнее, приоритеты и тому подобное. Сериал этот создал Джастин Маркс, который проставился в этом году как сценарист книги «Джунглей» для Диснея. И тут примечательно то, что Старс заказали сразу два сезона, оба будут по 10 серий, и как раз сейчас их снимают под руководством режиссера Мортена Тильдума. Того самого, который был номинирован на «Оскар» за «Игру в имитацию», и у которого в этом году выходят «Пассажиры». И прошла новость насчет кастинга сериала. Первоначально планировалось, что в одной из важнейших ролей второго плана появится, кажется, шведский актер Михаэль Нюквист, которого вы помните по оригинальной «Девушке статурок «Дракона», а теперь его заменили на другого скандинава который не менее примечателен, и это будет датчанин Ульрих Томпсон, который в последнее время лучше всего был известен зрителю по своей роли злодея Кая Проктора из «Банши». Я этот сериал и так ждал, еще на стадии объявления того, что он вообще будет делаться, а теперь, как-то знаете, еще интереснее становится. И тоже интересно, что Джей Симмонс, хотя вроде получил «Оскар» недавно, стал уже совершенно другого масштаба актером, но при этом согласился сниматься в главной роли в кабельном сериале. Решение не самое предсказуемое, но при этом очень даже и внушающее уважение. Поэтому надеюсь, что, как и многие другие недавние проекты Stars, двойник не подведет. А вот что меня в свое время очень сильно подвело, так это «Мастера секса», сериал э, на «Showtime», который в первом своем сезоне был глотком свежего воздуха для канала, который ставился только всякими и Декстерами, и Родинами. И он был такой красивой, взрослой драмой на не самую простую тему, но при этом подходил он к ней очень интеллигентно и смотрелся с немалым удовольствием. А потом, к сожалению, во втором и особенно третьем сезонах сериал начал очень резко падать в качестве и дошел до того, что в нем была серия, где э, Лиззи Каплан должна раздеваться перед гориллой и говорить ей всякие сексуально возбуждающие вещи. После третьего сезона я его смотреть перестал, а теперь, когда закончился четвертый, канал Showtime объявил, что мастера секса закрыты. Совпадение? Э, я думаю, да. Но вообще, конечно, очень обидно, потому что... Потенциал у сериала был гигантский, и э, все люди и перед камерой, и за ней тоже вроде были талантливые и Лизи Каплан даже получила за это дело номинацию на Эмми за, кажется, первый сезон, плюс Майкл Шин здесь был очень и очень хорош, хотя его герой постепенно становился все менее и менее привлекательным, но что-то не получилось, что-то вот где-то не срослось, поэтому очень жаль стало. Но, с другой стороны, теперь Майкл Шин и Лиззи Каплан будут более свободны, и я надеюсь, что им будут давать гораздо больше работы в кино. Особенно Каплан, которая, к сожалению, не получает ничего по-настоящему достойного ее таланта. И нет, «Иллюзия обмана 2» — это недостойная ее таланта. И есть еще одна весть с кабельного телевидения касательно будущего проекта — и она поступила с канала FX, и этот проект уже, в принципе, давно замышлялся, о нем уже много кто говорил, но теперь он приближен к реальности. Это спин сериала «Сыновья анархии», который получит название «Клуб Майя», или, не знаю, как там у нас его адаптируют, и он будет рассказывать как раз, соответственно, о клубе мексиканцев, с которыми наши антигерои из «Сыновья анархии» имели дело периодически. И, предположительно, события его будут происходить уже после того, как спойлер — как Джекс Стейлер въехал в грузовик за наши грехи, и событие будет разворачиваться уже не в Калифорнии, а где-то на границе между Америкой и Мексикой. И главный герой, соответственно, будет молодым латиноамериканцем, который э, здесь будет не главой э, банды, а как раз одним из ее молодых членов, который пытается как-то немножко пробиться вверх по, в кавычках, карьерной лестнице, и заодно пытается как-то найти себя в этой жизни. Э, пока что FX заказал только пилот, но, в принципе, велика вероятность, что пилот станет и целым сезонным, зоном и примечательно тут то, что Курт Сатор, создатель оригинального сериала, здесь тоже выступает как бы соавтором, и он также будет режиссером пилота, но в то же время у него здесь есть партнер, Это Элджин Джеймс, который с ним вместе пишет сценарий и будет также руководить сериалом вместе с ним. И вот это будет довольно интересно посмотреть, потому что Сатор человек, который показал, что он довольно-таки автократичен и с кем-то особо работать и советоваться он не любит. Особенно, когда сыновья анархии стали бить рекорды по рейтингам для канала, и никто не смог сказать ему «нет», он начал немножко заигрываться. И, к сожалению, последние сезоны сериала стали очень сильно хромать, а потом, когда он в прошлом году запустил свой новый сериал «Палач», то он и вовсе сел в лужу, и будет крайне интересно посмотреть, что будет с ним сейчас, когда он должен будет делить полномочия руководителя с кем-то другим, и извлек ли он уроки из своих предыдущих ошибок. Потому что, как показывает опыт, Сатер — человек талантливейший, но он очень легко поддается всяким своим очень нехорошим инстинктам, и ему обязательно нужен кто-то, кто будет держать его, скажем так, в рамках, и кто не побоится сказать ему «нет». Когда он работал на щите, и у него был начальник Шон Райан, тогда Саттер выдавал одну классную серию за другой. Когда он пришел на сыновьей анархии, и там только делал первые шаги в плане руководства сериалом, сериал тоже набирал обороты, и на своем втором сезоне он был одной из лучших драм на телевидении. Но потом, как только он обрел большую уверенность в себе, и как только рейтинги стали такими большими, что он мог всех пасать лесом, вот тогда-то начались проблемы». И скажу честно, хотя спинов сыновей анархии меня не сильно привлекает как идея, мне будет просто очень любопытно увидеть, насколько он будет отличаться от предыдущих работ Сатора. И, как знать, может быть, уже на третий раз он наконец найдет свою золотую середину. Так или иначе, это очень любопытно, и я за этим делом буду следить. Также как я буду следить за еще одним проектом на телевидении, который в этот раз идет из Англии, и это новый сериал братьев Гарри и Джека Уильямсов, которые создали «Пропавшего без вести», у которого как раз на этой неделе закончится второй сезон, и они уже планируют новый мини-сериал, посвященный серийному убийце под названием «Релик» который сначала начал разработку на BBC, а теперь стало известно, что в Америке его еще и будет частично финансировать и показывать канал Cinemax, который, если кто не в курсе, является таким «младшим братом HBO». И пока никаких подробностей неизвестно, но уже объявлено, что «Релик» э, будет э, немножко нестандартная история о убийцы, потому что, как следует из названия, которое является словом «киллер», написанным наоборот, также и сериал будет начинаться как бы с конца. Мы сначала узнаем, кто серийный убийца, а затем постепенно мы будем как бы отматывать историю назад и узнавать новые подробности о нем, о том, что им движет, и о всяких его подробностях из его внутреннего мира». То есть, получается, такие помни, но с серийной убийцей в главной роли. Сама идея, конечно, вызывает немножко сомнения, потому что, на мой взгляд, как раз тема серийных убийц уже заезжена до дыр, и уже со всех возможных сторон ее рассмотрели, и что еще можно здесь сказать нового? Очень хороший вопрос. Но в то же время «Пропавший без вести», точнее, его первый сезон, потому что второго я еще не видел, тоже брал очень старую и очень хорошо всем знакомую тему, но подходил к ней с принципиально новой стороны и получался хоть и очень депрессивной, но при этом очень захватывающей и по-настоящему интригующей историей. Поэтому «Релик» меня скорее интересует, чем нет, но, конечно, хотелось бы, чтобы, может, товарищи направили свои таланты куда-нибудь в более какое-то изобретательное русло. Но Вера остается. Ну и последняя из сегодняшних новостей уже сейчас как раз с кино, точнее, скино, которого не будет. И она продолжает то, о чем я говорил уже в прошлом выпуске, потому что открылись новые, крайне интригующие подробности всей этой истории с Мотелем Войериста, фильмом Сэма Мендеса, который Сэм Мендес снимать не станет. На днях писатель Гейт Алис <смех> это смешно, потому что его зовут Гей», открыл некоторые подробности на тему того, что же именно происходило с этим самым документальным фильмом, из-за которого Мендес и Спилберг бросили попытки снимать фильм, и кто здесь на самом деле виноват, по крайней мере, по мнению писателя. И он рассказал, что где-то год назад к нему обратился продюсер Джейсон Блум — Тот самый, который суперпродюсер, который снимает за копейки всякие хорроры, вроде «Астрала» или «Судной ночи» или еще много чего, а потом в прокате эти фильмы окупаются много-много раз. Так вот, Джейсон Блум связался с Тализом и спросил у него, есть ли у того какой-то материал на, на сексуальную тематику. Благо, что Тализ это дело исследовал и неоднократно. И тут он рассказал, что еще пару десятилетий назад студия United Artists, когда она еще существовала, купила у него права на экранизацию его книги под названием «Жена ближнего твоего», которая как раз исследовала сексуальные отношения американцев в 60-х и все это вот поколение свободной любви и то, как стали меняться нравы и тому подобное. Блум сказал, что его это дело интересует, и, вероятно, он будет искать финансирование для новой экранизации. Тализ, весь такой заинтригованный, предложил Блуму почитать первый вариант статьи «Мотель Воериста», в надежде, что, может, тот захочет и на него права приобрести. Блуму стало интересно. Он предложил 25 тысяч долларов за эти права агенту Тализа, но та отказалась, потому что подумала, что после публикации может быть предложение более интригующее. И она была права. Кроме того, где-то год назад о самом Тализе планировали снимать документальный фильм, потому что он журналист с гигантским стажем, очень авторитетная фигура в своей сфере, поэтому пара документалистов во главе с бывшим корреспондентом журнала «Нью-Йоркер» собирали деньги, чтобы сделать фильм о нем и о том, как он пишет не только статьи, но и свои книги. Поэтому Джейсон Блум обратился к Майлзу Кейну, режиссеру этого документального фильма, и когда у того заканчивались деньги, он дал новые деньги». Но при этом документалка начала немножко менять свой профиль, и вместо того, чтобы говорить только о гей и Тализе, она стала все больше обращать внимание на Мотель Воериста, и на Джеральда Фуза, и на всю эту его безумную историю. И уже в этом году, когда документальный фильм был почти готов, и когда была сделана его монтажная версия, ее показали Сэму Мендесу, который очень расстроился, потому что он увидел, что там очень сильно исследуют соотношение между э, Тализом и Фузом, что также было бы важным элементом в фильме «Мотель воериста», поэтому он отказался от э, своих планов. Что примечательно, Талис говорит, что как раз сценаристка мотеля войриста Кристи Уилсон Кернс не обращалась к нему за какой-либо консультацией или помощью, и она самостоятельно решила ввести гея Тализа в сюжет фильма, при этом не получив у него никаких ни одобрений, ни благословений, ничего либо еще. Но в итоге все вышло так, что фильм больше не снимается, Гейт Алис не получает миллион долларов, который полагался ему по контракту с Мендесом Спилбергом из студии DreamWorks, а Джейсон Блум в этой истории получается серым кардиналом и страшным злодеем, который сорвал сделку на миллион долларов, не потратив из своего кармана ни цента. Блум, со своей стороны, комментировать всю эту историю сильно не стал, но в то же время, в знак примирения, он попросил, чтобы его имя убрали из титров будущего документального фильма. И, ей-богу, я еще больше хочу, чтобы кто-нибудь сделал фильм о том, как все пытались сделать фильм из «Мотеля Войериста», потому что это просто восхитительно. В общем, что касается новостей, то на этом у меня будет все. А теперь давайте посмотрим еще пару трейлеров, и не совсем трейлеров, которые вышли за последние дни, которые тоже привлекли мое внимание — Пусть и не всегда в положительном смысле. Итак, для начала э, вышел новый трейлер нового режиссерского фильма Дензела Вашингтона под названием «Преграды». Фильм, который студия Paramount выпускает в прокат, э, как и «Молчание» Мартина Скорсетта, тоже на Рождество в этом году, и в котором студия явно видит э, своего большого претендента на серьезные награды. И для этого есть ряд причин. Главное это то, что фильм снят по мотивам театральной постановки Агаста Уилсона, которая в свое время получила Пуллицерскую премию, а, собственно, Дензелу Вашингтону принесла премию Тони, потому что он в ней играл и в театре. И рассказывает она о главном герое, который в свое время в молодости имел большой потенциал как бейсболист, но из-за того, что он ненамеренно убил человека, он сел в тюрьму, и все его мечты рухнули. Спустя много лет он женился, завел семью, теперь он работает мусорщиком, и очень с большим трудом как-то сводит концы с концами, и его сын тоже постепенно растет, и он тоже очень хочет стать бейсболистом. Но отец относится к нему с пренебрежением, с какой-то злобой, и постоянно у них возникают всякие перепалки, и в целом главный герой обижен на весь мир и очень недоволен своей жизнью. То есть такая суровая бытовуха, как всякие сериалы на НТВ «Про жизнь», но при всем при этом скажу вам честно, что выглядит очень даже впечатляюще, и интерес возникает очень даже немалый. Хотя Дензел Вашингтон, как режиссер, пока ничего особенно выдающегося не снял, но здесь все выглядит более чем внушительно. Особенно, конечно же, он сам в главной роли, потому что. Хотя он человек очень обаятельный и очень харизматичный, по крайней мере, в кадре, но когда он играет кого-то очень авторитарного и сердитого. То, хо-хо-хо, дамы и господа. Мало кто с ним сравнится. И здесь он именно что такой. И еще тут есть Виола Дэвис в роли его супруги, которая также играла эту роль в театре и получила за нее Тони, насколько я помню. И она здесь тоже, конечно, выглядит. Очень вдушительно, даже в трейлерах, где ее показывают всего на несколько секунд, но получается эффектно. И многие специалисты по прогнозам на Оскарах уже говорят, что у Вашингтона есть очень даже большой шанс э, не только получить номинацию, но еще и выиграть своего третьего Оскара, потому что конкуренция среди актеров в этом году довольно-таки неожесточенная, и... Других серьезных кандидатов, в принципе, пока-то особо и нет, кроме, конечно, Кейси Эфлика за «Манчестер у моря». Вот это пока что единственный серьезный претендент, но у Эфлика есть немножко другие факторы, которые могут очень сильно испортить его шансы на победу, поэтому лучше пока не загадывать. Но факт остается фактом, что «Преграды» выглядят очень внушительно, и я надеюсь, что фильм не подведет. И хотя у него театральная основа, и уже в трейлере понятно, что весь фильм будет строиться только на очень длинных и эмоциональных монологах, но все это выглядит как-то так очень, знаете, многообещающе, поэтому очень и очень буду надеяться. А теперь фильм, который, к сожалению, у меня никакой надежды не вызывает, как бы мне этого не хотелось, и это «Кредо убийцы». Долгожданная для многих экранизация Assassin's Creed, на которую геймеры всего мира возлагают надежды на то, что, наконец-то, может, это будет первая достойная экранизация видеоигр, которая срабатывает и как художественный фильм. И выходит он скоро, уже в конце этого месяца, спустя всего полгода после предыдущего фильма, на который геймеры возлагали надежды, это будет первая достойная экранизация видеоигр, а именно Warcraft, который получился... И в случае с «Кредо-убийцей» как-то с самого начала у меня не задалось. Трейлеры, откровенно говоря, выглядят не очень... И как и в случае с экранизацией Хитмана, фильм абсолютно не понимает принцип, собственно, действия ассасинов в том плане, что они должны быть невидимыми, скрытыми, супербыстрыми и тайком убивающими. А здесь, разумеется, паркур, паркур по средневековью и э, всякие большие и очень долгие и затяжные драки, где все выпендриваются перед камерой и как-то все это довольно тоскливо выглядит. Тоскливо еще и то, что Майкл Фасбендер, который здесь играет и главную роль и является одним из продюсеров, сказал, что фильм будет процентов так на 70 состоять из сцен в современности. Ведь, разумеется, все, кто играли в Assassin's Creed, думали черт побери, как мне надоели эти сцены в Средневековье с этим паркуром и этим убийством тайком, как я хочу больше сцен в современности, где нужно просыпаться, выходить из комнаты, спрашивать у всех, что происходит, ложиться в кровать, спать, потом снова просыпаться, снова спрашивать и... захватывающе, правда ведь?» Ну и теперь, конечно, вышел еще один э, отрывок из фильма, который показывает нам, как, собственно, главного героя помещают в анимус, в эту самую хитрую машину, которая позволяет ему э, возвращаться в генетические воспоминания своих предков. И таким образом он перевоплощается в того самого ассасина, у которого есть кредо. И тут выглядит, откровенно говоря, плохо по двум причинам. Во-первых, они начинают объяснять в подробностях вещи, которые никого не интересуют. Поверьте, мне совершенно положить, как выглядит анимус, как он работает, и сколько шипов должно влезть в позвоночник фазбендеру, чтобы он мог стать крутым челом, который паркурит в средневековье. Я не ради этого играл в игру, и я не ради этого хочу смотреть это на большом экране. А во-вторых, уже здесь видна очень-очень неприкрытая условность сюжета, в которой, значит, все будет виртуальным, ничего настоящего, поэтому фазбендер одет по-современному. И все виртуальное, кроме, конечно же, двух ножей, которые дают ему в руки. Потому что ведь создать виртуальные ножи, к сожалению, технология не способна. Надо, чтобы были настоящие. Я уже сейчас готов посмотреть, насколько угодно денег, что ближе к концу фильма он с их помощью обязательно будет вырываться из плена и таким образом спасаться. Вот увидите, это будет два ножа Чехова. И уже сейчас можно сказать, что «Кредо убийцы» — это еще один в длинной череде голливудских фильмов, которые совершенно впустую растрачивают Марион Котьяр, заставляя ее своим хитрым акцентом выдавать всякую экспозицию с каменным лицом. Поэтому, уж простите меня, геймеры, я бы и рад быть оптимистом в этом случае, но ничего в этом фильме не выглядит так, будто будет что-то хорошее. Уж извините вы меня. Опять же, возникает вопрос — Почему обязательно сохранять этот дурацкий элемент с современностью? Почему нельзя просто сделать клевый экшн-фильм, который происходит в Средневековье, который рассказывает о тайном братстве убийц, которые решают, что они делают мир лучше, убивая всяких высокопоставленных чиновников? Была бы нормальная себе история, и абсолютно нет никакой необходимости вставлять эту генетическую память и давних предков и так далее. По-моему, как раз тот случай, где не нужно слово в слово быть верным первоисточнику и абсолютно всем его особенностям. Фильм и видеоигра — это два разных медиума, и в них есть совершенно разные правила, и то, что сработает в одном месте, не сработает во втором. На то она и адаптация, а не копия. Потому что сразу вспоминается экранизация Сайленд Хилла, где, да, атмосфера и картинка и монстры, были очень бережно сохранены и перенесены на большой экран, и да, они все еще впечатляют визуально, но в то же время фильм получился буквально копией видеоигры, где героиня находит нож, у которого есть только одно применение, а когда она его использует, он теряется. И не хватало только сцен, где она находит блокнот и решает, надо бы записать, чего я пока что добилась и где я была, а то мало ли. И глядя на кредо-убийцы, я в очередной раз сомневаюсь в том, что вообще нужно делать экранизации видеоигр. Я считаю, что как раз это тот случай, когда... Пусть два медиума существуют раздельно и не пересекаются, потому что так же, как игры по фильмам хорошими практически не получаются, так же и фильмы по видеоиграм бывают в лучшем случае сносными. Но по-настоящему хорошими я не думаю, что что что-либо можно назвать. И, кстати, о видеоиграх. Вот у нас есть следующий трейлер — Это, конечно, подкаст о кино и телевидении, и видеоигры я обычно не затрагиваю, поэтому тут как-то все это очень немножко притянуто за уши. Но есть одна уважительная причина, по которой я хочу поговорить об этом ролике. И это ролик новой игры от Хидео Кодимы, создателя Metal Gear Solid. Называется она Death Stranding, что переводится... Я не знаю как, потому что это даже на английском не имеет никакого смысла. Это его новый таинственный проект для PS4, о котором пока непонятно совершенно ничего, ни какой-то будет жанр, ни какой будет геймплей, ни что-либо еще. Но у него уже был первый ролик, в котором появляется раздетый Норман Ридус, который с грудным ребенком ходит по пляжу, где валяются мертвые киты. И я уверен, что в игре мы узнаем, что Ридус был раздетый, потому что он дышит через кожу. А теперь вышел второй ролик на прошедших на днях э, так называемых видеоигровых наградах, где Кодима, разумеется, получил какую-то там супер-премию, я не знаю какую, и там же он представил второй ролик, где появляется человек, очень похожий на Гиермо Дель Торо, судя по всему, это он и был, они большие дружбаны с Кодимой, и они работали вместе над Silent Hills до того, как проект был закрыт, потому что «фак Конами». И здесь ГДТ сначала ходит с очень непонимающим лицом, затем забирается в туннель под мостом, на котором ходят какие-то танки со щупальцами и непонятные солдаты. А потом в канисте, которую он очень бережно несет и прижимает к груди, оказывается, сидит грудной ребенок, который еще и живой, и который подмигивает в камеру. А кроме того, у него под ногами лежит какая-то, судя по всему, поломанная кукла, которая плывет по канализации и достигает группы солдат, которые. Привязаны поводками к своему лидеру, которого играет Мэс Микельсон. Ух ты! Мэс Микельсон в видеоигре, какая удача. Э, который ничего не говорит, но он что-то там машет рукой, а потом ухмыляется в камеру, когда видит ту самую куклу, которая прибивает к его ногам и тоже ему подмигивает. И по интернету уже пошли всякие реакции, в том числе и в моей новостной ленте ВКонтакте. Все уже сходят с ума и говорят: Вау, ну ничего себе, тут еще и Микельсон, и это вообще это Козима, о, это будет шедевр на века. На что у меня только один вопрос. Простите, а с чего взяли? Мы вообще еще ничего про саму игру не видели. И ничего здесь совершенно никто не говорит, не объясняет. И это просто куча никак не связанных с собой визуальных образов. И также у меня вопрос. Вы играли в Metal Gear Solid 4? Ту игру, где между полуторачасовыми видеоставками можно пять минут побегать и немножко пострелять. А потом посмотреть еще полтора часа диалоговых сцен, где все обсуждают высокие технологии и наномашины. А также один из героев постоянно оп***ается. Серьезно, в штаны. И потом бегает с обосными штанами. А потом появляется торговец оружием, у которого есть обезьянка, которая пьет газировку и отрыгивается. Серьезно. Этого значит делает гений, который творит шедевры. И вот это вот про голого Ридуса с ребенком, которого, наверное, он сам родил. Это вот тоже, получается, вам 100% говорить, что это будет шедевр на века, да? Поразительно, конечно, как маркетинг на сегодняшний день работает. Покажи зрителю знакомое лицо и припиши пару крутых имен, все, все сразу готовы кончать на стены, и никого же не волнует, что нам-то реально ничего не показали на самом деле, товарищи. Вот расскажите себе, о чем Death Stranding? Что это за игра, какой жанр и что в ней надо будет делать. Напишите в комментариях, пожалуйста. Хотя я согласен, увидеть Месса Микельсона в заставочке было, конечно, приятно. А знаете, где еще приятнее видеть Месса Миккельсона? А, в абсолютно любом его появлении в кино или на телевидении. Поэтому, знаете, говорить что-либо о самой игре я не могу, потому что, собственно, игру-то нам еще ни разу не показали. И меня продолжает забавлять то, как геймеры по всему миру передают такой большой привет академику Павлову. Напиши, что это Хидео Кодима. И все. Больше ничего не надо. Можно саму игру даже не выпускать. Только выпускать трейлеры, где все ходят с мутными лицами и ничего не делают. Ладно, хватит злиться, а то вы, наверное, и так уже меня тут проклинаете, да не знаю какого поколения. Ну и давайте закончим еще сегодня на азиатской ноте, потому что вышел 9-минутный. Да, девятиминутный трейлер к фильму Великая стена. В новой работе режиссера Джана Имоу, который лучше всего известен своими фильмами про летающих китайцев, а именно Герой Дом летающих кинжалов и Проклятие золотого цветка. Кажется, так он назывался. И новый фильм это тоже такая большая эпическая, как бы историческая история, в которой есть Великая Китайская Стена, которая, оказывается, была создана для того, чтобы защитить Китай от всяких разных каких-то мифических монстров. И кроме ряда звезд китайского кино, которых я абсолютно не знаю, появляется еще и Мэтт Дэймон со смешными патлами. И, скажу честно, до сих пор я как-то избегал всех материалов, связанных с великой стеной, потому что думал, что как-то не особо мне интересно. А когда услышал, что будет аж девятиминутный трейлер, что-то меня заинтриговало. Хотя, чисто технически, это не столько один трейдер, сколько просто они склеили вместе много промо-роликов, которые выпускались ранее. И теперь все это просто в таком одном большом комплекте. И, знаете, что вам скажу? Выглядит довольно-таки занятно. Конечно, видно, что всякие эти большие массовки в основном делаются с помощью компьютерной графики, но... Как-то, знаете, так, по крайней мере, масштабами своими фильм очень даже впечатляет. Хотя трейлер, конечно, на китайском я понятия не имею, о чем там кто говорит, но с другой стороны, здесь даже интересно то, что можно не понимать, что здесь делать, но все равно визуально немножко, скажем так, заполнять пробелы и даже так получать немалое удовольствие от просмотра. А я надеюсь, что когда фильм выйдет и можно будет, собственно, еще и понять, что там кто говорит и что происходит, то, может, тоже будет интересно и даже не глупо. И тут еще, конечно, тоже интересно то, что когда было объявлено, что Мэтт Дэймон сыграет главную роль, и когда вышел первый трейлер, то, разумеется, на прогрессивном Западе начали опять возмущаться о том, что китайский фильм про китайскую историю, а в главной роли белый Мэтт Дэймон опять о том, как пришел большой белый американец и стал всех спасать». И тут самое забавное, что как раз возмущаются только что на Западе. И никто что-то не обращает внимания на то, что фильм снимается китайцами на китайские деньги в Китае, и что это было их решение позвать сюда Мэтта Деймона И никто там не, не планировал ничего отбеливать и так далее. Просто хотели большую мировую звезду, которую все хотят увидеть на большом экране. С другой стороны, как по мне. Опять же, я не знаю, собственно, реакцию в самом Китае, потому что я не знаю китайского, я не могу это нигде узнать в интернете. Но, как по мне кажется... Если бы в моей стране снимался большой исторический эпос, который еще немножко фэнтези, и если бы на главную роль позвали Мэтта Блин Деймона, знаете, я бы в первую очередь подумал, Вау, Мэтт Деймон снимается в моей стране, в моем фильме. А не то, что О, нет, они плюют на мое наследие, на мою историю и так далее. Благо, что в фильме, как раз, по крайней мере, в этом трейлере, гораздо больше внимания уделяется китайским актерам и их персонажам. Там, насколько я понимаю, каждый сегмент отдельно рассказывает о том, кто из главных героев есть кто, и Деймон там только небольшая часть происходящего. Но, разумеется, это не прогрессивно так считать. Это же, понимаешь, расизм, что китайцы решили снять в китайском фильме «Американца». Ах, ах, ах. Но, тем не менее, по-моему, «Великая стена» выглядит занятно. Особенно учитывая то, что она не пытается быть чисто историческим фильмом, а это больше фэнтези-фильм, основанный на истории. Поэтому я только за. И вот на этой позитивной ноте давайте-ка мы на сегодня закруглимся. И я вам скажу спасибо за внимание. Я киномен. И до следующей недели. Надеюсь.